0: Du lytter til P1.
1: Markus Knud, velkommen til P2-debat. Du er kandidat til Europaparlamentsvalget for konservative. Er det godt for situationen i det Røde Hav, at Danmark nu sender en fregattersted?
2: Det er det. Det er vores egen handelsflåde, som er udsat for angreb, ikke mindst Mærsk, som jo siden starten af januar ikke har sejlet gennem Suezkanalen af samme årsag. Så vi skal selvfølgelig være med til at beskytte vores egen handelsskibe.
1: Trine Per Tomak, udenrigsordfører for enhedslisten. Er det godt for den anspændte situation i Mellemøsten, at Danmark nu sender en fregattersted til det Røde Hav?
0: Hvis vi bare diskuterer at sende en frigat afsted, men vi diskuterer jo, at Danmark skal deltage i en offensiv krigsførelse, og det overskygger jo alt andet, der kommer til at foregå herunder den defensive øvelse med en frigat. det er en dårlig idé. Så det er en
1: rigtig dårlig idé, synes hvis man spørger dig.
0: Det er en rigtig dårlig idé, at Danmark skal være krigsførende i en region, der har brug for det
1: Og sådan kom vi altså i gang med dagens P1-debat. Den danske fregat Ivor Wittfeld satte i kurs øh, i går mod det Røde Hav på en mission, der bliver kaldt den skarpeste mission siden 1864 for Søværnet. Nu vender først en sejlads mod Suez øh, og siden det Røde Hav, hvor skibet altså skal indgå i en amerikansk ledet mission. Men først så skal Folketinget altså lige have anbehandlet regeringens beslutningsforslag den 6. februar, før fregatten altså kan indgå i forsvaret af den civile skibstrafik i det Røde Hav. Vi skal i dag vi skal diskutere, hvad den her mission betyder for situationen i det Røde Hav og i Mellemøsten. Og så skal vi også diskutere, hvad det betyder for det danske forsvar, at Danmark nu sender en frigat afsted. Og du kan deltage i dagens p debat hvis du ringer ind på 70 21 1919 eller sender en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig, om du synes, det er en god idé, at danske soldater sendes til det Røde Hav. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til p 1 <tryk> Peter Ernsted, velkommen til. Tak, skal du have. Du er chefredaktør for netmediet Olfi, som beskæftiger sig med forsvaret. Jeg ved, at du synes, at det er sådan set en fin idé, at vi sender en frigat til det røde hav for at beskytte internationale handelsskibe. Men jeg ved også, at du mener, at der er et stort men. Og hvad er det for et stort men?
3: Der er faktisk flere store mænd. Det første det er, at det danske forsvar er ekstremt udfordret på personeldelen. Og det gælder ikke mindst søværnet, hvor de skibe, vi har sejlende i de danske farvande, Østersøen og ved Arktis, alle sammen sejler for kort, som man siger. Og det betyder, at de ikke sejler med fuldtalige besætninger. Forsvaret og søværnet er presset. I en grad, som det ikke har været meget længe. Og personaleflugten fra forsvaret har jo stået på i flere år, uden at man rigtig har taget et opgør for at ændre forholdene for de ansatte, så de bliver noget længere. Og når man nu laver en ny mission i en periode, hvor forsvaret og særligt søværnet har været meget presset, så stresser det bare hele strukturen endnu mere.
1: Og hvad kan konsekvensen af den stress være?
3: Jamen, den kan jo være, den, øh, at den udvikling, der er i gang, at den bliver eskaleret. Altså, at flugten fra forsvaret alene tager til. Og det skyldes jo, at det er det, vi kalder Tortenskjold soldater. Det er de samme soldater, som lige har ligget og sejlet rundt. Der bliver sendt afsted en gang til, fordi politikerne nu lægger endnu en opgave ned over forsvaret uden at ressourcerne følger med. Og det vil sige, uden at man virkelig prioriterer at få gjort noget ved alt det, der kan fastholde personalet her nu.
1: Og når du så siger, at man har måttet med skrabe alle mulige forskellige former for personel fra Søværnet sammen for at kunne sende den her frigat afsted, hvad betyder det så for den konkrete opgave, som den her frigat skal ned og løse nede i det Røde Hav? Ja, det
3: betyder jo i hvert fald, at det ikke er en super gennemtrænet besætning, som har øvet sammen. Og det betyder jo også, at det er folk, der er kastet ind fra højre og fra venstre for at sætte den her besætning. Jeg byder mærke i, at lovforslaget, der er lagt op til, der taler man om en udsendelse, der skal vare to måneder. Jeg rent ikke på noget tidspunkt at have været vidne til, at man laver en international mission af bare to måneders varighed. Det plejer at være minimum et halvt år, og det siger for mig, i det sender et signal om, at det er velvidende, at forsvaret er ekstremt presset. Altså, vi skal jo ikke huske på, eller vi skal huske på, at det ikke var et år siden i maj sidste år, at man måtte trække bataljonen hjem fra Letland, fordi at der ikke var flere soldater at sende afsted. Vi måtte melde til NATO. Vi kan ikke være til stede i Letland mere, fordi vi har ikke flere soldater at sende afsted. Jeg frygter, at det, der sker ved at sender fregatten afsted, det er, at man kun accelererer afgangen for Søværnet endnu mere.
1: Og nu sagde du, at der var flere og Lad os bare lige starte lige med det her, som handler konkret om, hvad skal man sige, personalet her. Vi kan lige sige velkommen til dig, Michael Aarstrøm, udenrigsordfører for Venstre. Har Peter Ernst ved en pointe i her, at det her det risikerer altså at presse et mandskab i Søværnet, som i forvejen allerede er historisk presset? Altså Peter har i hvert fald en
4: pointe i, at vores forsvar generelt, der blandt er hårdt presset. Altså det var jo en af bevæggrunde, hvorfor vi overhovedet gik med i regeringen. Det var jo for at sikre, at det skulle vi gerne lave om på. Og det er jo også det, vi prøver nu at lave om på med en af de den mest ambitiøse plan, vi planlægger for, for forsvaret, hvor vi tilfører de nødvendige midler og det nødvendige personal. Øh, men det betyder jo ikke, at der ikke er nogen hasteopgaver, vi bliver nødt til at løse. Og, og mit indtryk er, at søværnet er så topprofessionelt, ikke mindst de folk, der er der, at øh, de også synes, det er en spændende mission, men også en nødvendig mission. Fordi vi skal jo ikke glemme, at vi er jo en af de største civile øh, søfarsnationer øh, overhovedet. Altså vi er i top 5 eller top 6 øh, som det største. Øh, vi er blandet mærsk men langt række andre øh, skibsfirmaer. Så hvis ikke vi er ude og lave den her opgave, jamen så synes jeg altid at det ikke, vi er vores opgave øh, voksen. Men har
1: han ret i, når, når, man, når man skriver i, i, det her, i det her forslagstekst, at det, man kun skal være sted i to måneder, og så har man simpelthen gjort det i en erkendelse af, at Søværnet er for presset til at være ude på længere missioner?
4: Nej, det er han. Det er, altså, vi, vi vil godt kunne håndtere det længere, hvis det bliver nødvendigt. Nu gør vi det, fordi vi håber jo på, at det her, det er en tidsbegrænset øh, operation, øh, som vi kan håndtere og ikke mindst også, at den her koalition, som jo vokser, både den defensiv koalition og den, skal vi sige, lidt mindre defensiv koalition, de vokser jo heldigvis hele tiden med nye medlemmer, så det kommer jo også til at være en diskussion om, hvem skal så håndtere opgaverne løbende. Vi har aldrig nogensinde stillet udsigt, at selvom vi kunne, at vi så skulle være der nede i overvis for eksempel, altså det har aldrig været opgaven.
1: Så de her to måneder her, der er ikke noget som helst hensyn til den manglende personale i søværnet overhovedet. Hvad ikke noget, jeg er opmærksom på? Peter Ernstid?
3: Jamen det glæder mig da. Det er jeg da utrolig glad for at høre. Jeg tror bare ikke, at det ændrer på, at missionen kommer til at stresse forsvaret ekstremt meget. Og jeg synes jo, det er rigtig fint at øh, høre, at, at øh, vi gerne vil sende denne her fregat afsted. Jeg synes bare, at man fra politisk hold burde have taget højde for det her langt, langt tidligere, end man gør. Og nu nævner Michael, hvad, skal jeg bare lige forstå? Jamen, for personelsituationen. Nu nævner Michael Åstrup Jensen igen, at regeringen har afsat 155 milliarder kroner til at styrke forsvaret. Ja, det lyder også rigtig fint, men pengene er jo ikke kommet endnu. De bliver tilført over 10 år, og der 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 er så mange ting, man kunne gøre her og nu, for at styrke styrkefastholdelsen man kunne blandt andet se på tillæg og løn man kunne se på skal man betale skat når man er ud på en international mission det vil gøre at folk var motiveret til at blive mm. men det er ikke sket og samtidig ser vi bare, at afgangen for forsvaret er ekstremt høj og det er der ikke taget højde for i det del og det forli der er indgået ind til
1: mm. videre og derfor kommer flugten til at fortsætte men Peter Ernst det her det er jo også nogle spørgsmål som også handler hvad kan man kan jo være af, af overenskomstmæssig karakter og så videre når det kommer til løn og Bonuser og skatteforhold osv. Og nu har vi jo en meget, meget, meget akut aktuel situation nede i det Røde Hav. Kan vi godt vente på, at vi har få for forsvarets fagforening og, og, og hele forligskredsen bag forsvaretsforliget ind, før vi begynder at tage action i for eksempel det Røde Hav? Krigen i Ukraine har i to år. Vi har først i januar indgået
3: delforlig. Altså det er for mig grænseløst, pinligt i forhold til vores allierede NATO. Hele vores forsvarspolitik. Den, den er som om, at virkeligheden ikke er gået op for politikerne. Og når der sker noget presserende, jamen, så vil vi gerne sende alt muligt sted og slå os på brystet og vise, hvor store og dygtige vi er. Men man har bare ikke sørget for at have værktøjskassen og puskassen i orden, inden man træffer de her beslutninger. Og jeg mener bare, at hvor øh, skønt og fint det end er, vi gerne vil være med og lege med de store ude i verden, så bør man tænke på, at det har nogle konsekvenser. Og jeg mener ikke, at man fra politisk hold har taget de nødvendige, truffet de nødvendige beslutninger i tide, for at det her det kan gennemføres, uden at det får ganske alvorlige konsekvenser. Michael Lovstrup,
1: Uden for Venstre.
4: Jamen, altså, Jeg ved jo godt, hvor Peter står i hele det her spørgsmål, og det har jeg stor respekt for, fordi jeg er jo faktisk enig i, at, at, at vi skal have tilført ekstra midler til forsvaret, og det skal gerne gå så hurtigt som overhovedet muligt. Det er jo, altså, det, det er jo også det, vi prøver på. Det er også det, vi kæmper for. Øh, men det ændrer bare ikke ved, at vi jo altså stadigvæk har skibskapaciteten. Øh, vi sender ikke noget sted, Hvis ikke det kunne lade sig gøre rent teknisk at sende sted. Øh, så vil forsvaret jo simpelthen sige, at det her det kan ikke lade sig gøre. Øh, og det er jo også forsvaret, som rådgiver os politikere med, hvad er det for nogle ressourcer, vi, vi kan bruge. Okay. Og
1: der har altså forsvaret meldt ind, det her det er en ressource, som vi godt kan bruge. Markus velkommen til. Mange tak. Øh, nu fik jeg også lige sagt det med introen, men hvis man ikke lige lyttede med til de første sekunder af udsendelsen, så er du kandidat til Europaparlamentsvalget for konservative. så er du selv en fortid i det danske forsvar. Hvordan er det lige, det hænger sammen?
2: Jamen, jeg var udsendt til Afghanistan tilbage i 2008-2009, og havde flere omgang i Afghanistan, både med Forsvaret og med Udenrigsministeriet.
1: Og hvor står du hen i den her diskussion her? Kan du forstå det, Peter Ernst ved fra, fra Olfi her, han siger, at, at vi har et stort problem med både fastholdelse og tiltrækkelse af personale i, øh, i, i søværnet, og man risikerer altså at presse dem yderligere ved at sende dem på den her mission?
2: Jamen, det, det har han ret i, men, men det er jo nogle problemer, der går mange år tilbage, og dem kan vi jo ikke øh, løse med en, med en snuptag her nu. Og der er jeg jo helt enig med, med Michael Oles. Men man
1: kan vel godt forværre dem ved at pres søværnet yderligere?
2: Jamen, den, den situation vi står i er så akut, at vi, vi det, som, som jeg sagde til at begynde med, det er under en måned siden, at Mærsk besluttede, at de ikke længere ville sejle op igennem det Røde Hav og igennem Suezkanalen. Så nu skal de altså hele vejen syd om, om, om Afrika, og det er jo en kæmpe belastning af vores meget, meget store handelsflåde, så vi er nødt til at agere her nu. Og, og jeg er jo bare stolt over, at søværnet rent faktisk har kunnet mønstre en fuldstændig fuld besætning, inklusive helikopter og efterretningsofficerer og osv. På, på det her skib for de alternativet at gøre ingenting, jamen så overlever vi det, det, det Røde Hav til, til terrorister, der, der dermed dominerer et område, der er meget, meget vigtigt for den danske handelsflåde, og det, det ser, ser jeg ikke som et alternativ.
3: Ja, jeg må også bare sige, hvor meget respekt man ikke kan have for den indsats, der bliver ydet, så tror jeg også bare, det er enormt naivt at tro, at en dansk frigat i det Røde Hav gør nogen som helst forskel. Altså den krig, der foregår i Gaza, og som er årsagen til, at hutierne i Yemen nu begynder at sende missiler og droner ud i et røde hav. Den vil fortsætte selvom, at der kommer en dansk fregat. Altså for mig at se, så er det symbolpolitik, hvor vi gerne vil vise USA, at vi er til stede, vi bakker op om missionen, og vi gør det ved at sende et stort dansk krigsskib, som så i øvrigt ikke kan løse den opgave, som krigsskibet er blevet bygget til. Ja, for Netter det, det, det var
1: jeg Ja, det ved jeg nemlig, at et af dine andre minder, som du har taget med, med i dag, det er simpelthen det, der handler om, hvilket noget udstyr det er, vi sender fregatten sted med. Hvad er problemet med det?
3: Jamen problemet er jo, at de danske fregatter, som nu har 15 år på banen, blev bygget primært, så de kunne fungere som luft, forsvar altså danne en sikkerhedsbobbel omkring et større farvand eller nogle styrker på land. Men man har jo aldrig nogensinde købt de missiler, der skal ned i brøndene, så de kan fungere som luftforsvar. Det vil sige, nu sender man skibet afsted med nogle med nogle missiler, som alene er nærforsvar, og som øh, kun kan nedskyde droner. Altså, ballistiske missiler kan skibet ikke forsvare sig mod. Jeg er med på, at der indgår en amerikansk destroyer, som kan nedskyde balistiske missiler, og derfor tror jeg nok, at man skal kunne forsvare det ved andre skibe, der, der kan nedkæmpe den trussel. Men det er jo paradoxalt, at vi bygger et skib, som skal have en funktion, og den opgave, den skal ud og løse, hvor den netop skulle kunne det her, det kan den ikke. Og det er, fordi vi ikke har indkøbt de rigtige missiler dertil? Hvordan skal jeg forstå det? er det? jo, fordi at man ikke har vel bruge de penge på forsvar gennem mange, mange år, som forsvaret havde brug for. Og det har handlet om at gøre forsvaret så billigt og effektivt som muligt, og så skede man højt og flot på, hvad det egentlig var for opgaver, som forsvaret burde løse. Jeg Undskyld, at jeg kom til at bande det. Ja, det var, egentlig... Slip of the tongue.
1: Markus nu, mm. jeg ved, jeg ved uh, måske allermindst om <laughs> militære udstyr og så videre her i det her studie, men når Peter Ernst ved, han står her og siger, at vi sender en frigat sted, som ikke har uh, den helt rigtige mængde af, af personale, man har været nødt til at sammensætte en gruppe fra flere forskellige steder i Søværnet. Vi har heller ikke de rigtige missiler, der kan løse den konkrete uh, Opgave. Altså i mine ører, så lyder det lidt skørt. Kan Jamen, du forstå det?
2: Når man sender en militærenhed ud, der det har jeg også selv prøvet i Afghanistan, så, så er det jo ofte fra forskellige enheder. Det, det er der jo ikke noget nyt i. Og så har Peter en pointe i, at de her SA-2-missiler, som skibet gerne skulle have, dem er forsvaret stadigvæk ved at købe, men det ændrer jo ikke på, at skibet har en lang række andre kapaciteter, for eksempel at kunne skyde droner ned, og så indgår skibet jo som del af en, en, en større international koalition, så vi er jo del af et større puslespil, og, og argumentet er det ikke nemmere, at Danmark bare bliver hjemme, jamen hvis vi også bliver hjemme fra Irak og fra Afghanistan og fra hjælpen i, i Ukraine, så er vi jo ikke særlig meget værd som, som en NATO-allieret. Jeg, jeg er tværtimod stolt af, at vi som et lille land ofte er dem, der rækker hånden op og, og går os og går med i, i de her koalitioner at være med til at, at skabe fred i verden. Ikke mindst på, på et område så vigtigt som Søfart, hvor, mm. som Michael sagde, at vi er en af de førende lande i, i verden. Så det er altså også i høj grad vores egen interesse.
1: Men når du, når du nu siger før, at Forsvaret er ved at kø, indkøbe de her øh, missiler her, øh, var det så ikke en idé at vente på, at de så var kommet, før vi så sender en frigat afsted?
2: Nej, fordi koalitionen skal ned nu, og det er lige nu, altså det er, det er, hvad er det en måned siden, at et, et, lidt over en måned siden et mærskib blev angrebet dernede, øh, og, og derfor er vores egen handelsflåde ved at ikke sejle den rute, og så skal en meget lang vej rundt om Afrika og det kan vi ikke vente på når når, når der er brug for en koalition, så, så er vi nødt til at træde til nu, og det, der synes jeg sådan set godt vi kan være stolte af, at vi har kunnet mønstre det her mandskab og en fuld besætning på forholdsvis kort tid.
1: Så Michael Årstrøm udenrigsordfører for Venstre, altså når vi sender et, en, en fregat afsted, som ikke lige har de, de helt rigtige missiler, at er det så fordi at Danmark skal udvise en eller anden form for symbolsk handling og vise at vi er til stede, vise vores allierede, at vi altså bidrager med, med det vi nu end måtte have og bidrage med?
4: Altså, vi sender ikke kun en øh, fregat og, og ikke mindst de mange øh, søfolk afsted som symbolhandling. Vi gør det, fordi den også har en berettigelse, og det er jo vigtigt at holde fast i, som også Peter lidt øh, siger i sin, øh, sin kommentar, det er jo, at vi kommer ikke til at sejle alene dernede på nogen måde. Øh, vi sejler som en del af en koalition, vi sejler som en lang række forskellige skibe, hvor skibene kan forskellige ting, øh, og, og, og nu bliver det skudt lidt hen, det der med dronebeskyttelse. Altså, dronerne er jo desværre også et kæmpestort problem. Der foregår rigtig mange droneangreb og forsøg på droneangreb, Og så er der så andre skibe i koalitionen, som heldigvis kan håndtere ballistiske missiler og lignende. Og så er det vigtigt at holde fast i. Vi har jo faktisk købt missilerne. Vi har bare ikke fået dem leveret endnu i forhold til den ballistiske trussel. Det har
3: vi ikke. Det er SM-6-missiler. I har købt SM-2-missiler.
4: Ja, okay. Så i forhold til ballistiske missiler, så kan vi ikke, men vi kan jo i forhold til et større missiltrussel mod skibene, var min pointe, har vi fået købt ind til. Men men spørgsmålet er, at jo, er det her noget, som vi gør, fordi vi bare synes, det er sjovt, eller fordi det faktisk er noget, der betyder noget? Vi synes, det her kommer til at betyde en rigtig, rigtig stor del. Hvis ikke vi allerede nu får det her løst, så kommer der til i løbet af de næste mange, mange måneder at se det, som, ske, som allerede begynder begyndt at ske, nemlig at mange af de her civile søfartsfirmaer flytter alt deres skibstrafik væk, for det Røde Hav, væk fra Suezkanalen. Og så kan man sige, betyder det noget? Ja. Hvis de kommer til at få månedsvis ekstra transport, øh, jamen så kommer hele den her supply-forbindelse til at skævride. Det så vi under corona. Det kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for hele verden, inklusiv for almindelige mennesker. Øh, og derfor så er det her altså noget, som er en tækkende bombe, hvis ikke vi håndterer det nu.
1: Peter Ernstved, chefredaktør for Olfie. Altså du har stået i det her studie en del gange og, t- og talt om, hvor ramponeret det danske forsvar er efterhånden. Hvis man spørger dig, og har de her ting, som du kommer og fortæller i vores studie, mente, betyder det så, at Danmark ikke kan deltage i nogen som helst internationale militære operationer, før vi har fået opgraderet vores forsvar?
3: Det kommer helt an på, hvad det er for missioner, men, men jeg synes at det er værd at overveje, om man virkelig vil satse hele butikken, på en mission på to måneder, som øh, risikerer at have den konsekvens, at, øh, at, at dele af Søværnet nærmest bryder sammen, fordi at der ikke er personel til at øh, løse de andre opgaver. Og jeg er med på, uanset hvem du spørger i Forsvarets ledelse, i Søværnets ledelse, politikere i den 10 partier store forligskreds, så vil de sige, forsvaret ville have sagt fra. At vi kan sagtens løse det her. Vi har dygtige soldater. Ja, vi har en masse dygtige soldater, men vi har en ekstremt presset situation. Og jeg synes, at politikerne gambler med forsvarets og her søværnets evne til at løse de også mange andre vigtige opgaver, der mm. er i de danske farvande, patruller i Østersøen og afpatrullering i det i Nordlanden.
1: Men hvis det var sådan, at søværnet risikerede et eller anden form for kollaps øh, på grund af den her operation, hvis det var tilfældet, tror du så ikke også, at søværnet havde råbt op selv? Det er jeg ikke sikker på.
3: Altså, jeg må bare erkende, at, at øh, der er en tendens til forsvarsledelse. Jo højere op, man kommer i systemet, så siger man, det politikerne gerne vil høre. Man siger ja, selvom man burde sige nej. Og når jeg taler med folk, og når jeg taler med folk, fagforeningerne, som dækker personalet i forsvaret, så udtrykker de jo netop disse enormt store bekymringer og frustrationer over, at man ikke i den grad sætter ind her og nu. Altså, det er ikke mere end en uge siden, at der blev indgået delforlig i det nye forsvarsforlig, som strækker sig over 10 år, der bliver afsat 16 milliarder kroner, som bliver solgt på, at det skal afbøde afgangen fra forsvaret. Men det er jo penge, der bliver tilført over 10 år, og der er ikke noget, der her og nu ændrer på forholdene for det personel, som man i den grad stresser med alle de her missioner.
1: Så er der en lytter, der har ringet ind med et spørgsmål, kan jeg forstå. Paul Eskov fra Give, velkommen til.
5: Jo, tak skal du have. og jeg er vældig glad for at høre, at det endelig kommer op det her, for jeg har fulgt med i militærhistorie i så mange, mange år, og jeg er så chokeret det, at vores forsvar er fuldstændig nede. Og jeg, jeg kan godt forstå, at, eller forstå lidt af regeringen, jamen de sendte øh, tropper til Afghanistan og så videre så det, og så kunne øh, og så var der ikke far fra Rusland, og så kom NATO og os. Altså, det synes jeg er groft, groft uforsvarligt, at, at vi laver vores land fuldstændig ø. Altså, vi har ingen luftforfar. Jeg ved godt, de er ved at det ind. Vi kan ikke stille den brigade, vi har lov NATO i flere år. Den kan stadigvæk komme af og stå. Og så det sidste, jeg læste, det var op ved omkring Grønland. De skibe vi har der, der kan deres kanoner ikke skyde. Og det har de ikke kun i mange år, eller i flere år. Så jeg er lidt frustreret. Og så er jeg også, øh, som den... Jeg kan ikke lige huske, hvad det kom hen, som var inde på det dernede i det røde... Eller i uh, havet dernede. <coughs> mm. Hvad var det lige i havet? Okay.
1: Det røde hav.
5: Ja, undskyld, ja. det røde hav. Og der synes jeg, at det er forkert at stille vores unge mennesker, at når hvis der kommer en ballistisk raket... Jeg tror nok det er den her, det, det mm. vi ikke selv kan forsvare os med, med, at så skal vi ligge i skyggen af en amerikansk fregat, som kan forsvare os. Og det synes du Men ikke vi altså... kan være bekendt,
1: Paul Ekskow? Jo, jeg synes,
5: Nej, ikke vi kan være bekendt over for vores søfolk. Øh, og det der med en amerikansk frigat vi skal kan forsvare os, jeg tænker, sig, at hvis der kommer en en amerikansk frigat mm. ikke når og reagerer, og den rammer vores skib. Godt. Så synes jeg godt nok, at der kommer noget tilbage på, Paul, på, på, på Paul, vores politik.
1: Paul Esgaard, bliv lige hængende, for det synes jeg, Michael Åstrup, uh, udenrigsordfører for Venstre, han skal have lov til at svare på. Kan jeg, vi være bekendt ja, og sende ja. vores soldater afsted?
4: Ja, det kan vi. Jeg kan roligt understrege, at når vi sender soldater afsted øh, i Folketinget, så gør vi det velovervejet, og vi gør, det er den sværeste beslutning overhovedet at gøre. Det har jeg efterhånden gjort mange gange i mine 19 år i Folketinget, så jeg kan roligt for, at det er noget, vi kun gør, hvis det er selvfølgelig noget, vi kan stå inden for. Det er noget, forsvaret har tilkendegjort klart inden, at det kan de stå inden for, og det er så også noget af det, som jeg forventer et stort flertal øh, i Folketinget så også stemmer for. Vi gør selvfølgelig kun det her hvis vi mener, at den koalition, hvor vi kommer til at sejle med en lang række forskellige skibe, at den paraply, vi så at sige, er inde under, hmm. øh, hvor der er beskyttelse mod alle de forskellige trusler. Men selvfølgelig, altså når man sendes ud i et farvand, hvor der er skal vi sige, konkrete trusler, så er det jo ikke, fordi jeg prøver at sige, at det er en badeferie. Altså, det er det på ingen måde, men det er vores forsvar heldigvis også en god kapacitet til, og det har vi gjort før, og det kan vi gøre igen. Ja.
1: Poul Eskov, tusind tak for at ringe ind til dagens program. Tak for det. Og så skal vi lidt videre i debatten, fordi som udenrigsordfører for enhedslisten, Trine Pertumak, så var det ikke kun det her ene forslag om at sende frigatten til det Røde Hav, der har været op og vende i Folketinget. Det skal vi vende os lidt mod nu, men inden vi vi skal det, så skal vi lige byde velkommen til vores næste gæst, som er dig, Maria Louise Clausen. Velkommen til. Tak. Du er seniorforsker i global sikkerhed og verdenssyn med fokus på blandt andet i Yemen hos Dansk Institut, Institut for Internationale Studier. Du skal lige hjælpe os lidt her. Vi skal lige have styr på hvem der lige er hvem og, og hvordan situationen er nede i Mellemøsten på nuværende tidspunkt. Forklar lige først, vi har snakket meget om de her hutierne her. Hvem er det lige de er?
6: Jamen altså, husierne er en intern jemenitisk bevægelse med lange historiske rødder i Yemen. De begyndte som en mindre oppositionsbevægelse med en militær gren, men har så især over de sidste 10 år virkelig udviklet sig, efter at de i september 2014 tog kontrol med hovedstand Sanar. Og så på trods af, at de siden marts 2015 har været udsat for en målrettet militær inden der af Saudi-Arabien, har de så gradvist udviklet militære kapabiliteter Øhm, herunder jo så de, øh, de, de kapabiliteter, som gør den i stand til at forstyrre den internationale skibstrafik
1: i det Røde Hav Undskyld, hvordan er det lykkedes dem at opbygge det?
6: Jamen, øh, altså jeg tænker, at du her øh, spørger til, øh, til relationen mellem husierne og Iran, som, som deres øh, stærkeste støtte, og som efterhånden også er en relation, der er veldokumenteret, selvom der fortsat er diskussioner om, hvor meget øh, Iran er involveret i, i husiernes beslutningsprocesser. Altså det, jeg vil sige, det kan, det er, at det kan være meget nemt at forstå husierne som Irans forlængede arm, men det er også et ret problematisk perspektiv, fordi de netop først og fremmest er en intern bevægelse. Altså, hvis de ikke havde opbakning i Yemen, ville der ikke være en Houthi-bevægelse, som Iran kunne støtte. Mm. Øhm, det betyder også, at der har været en tendens til at undervurdere Houthierne. Altså, når vi taler om en iransk støttet milit, så øh, kommer vi jo til at overse, at de på mange måder opererer som en stat, øh, og at de kontrollerer et område på omkring 200.000 kvadratkilometer med 20 millioner borgere. Øh.
1: Ja. Og, og hvorfor blander de sig i, uh, i en konflikt nu har Vi hører jo, at det trækker tråde til, uh, til krigen i Gaza. Hvordan det?
6: Jamen... Øh for det første så er der jo så diskussioner om deres motiver, øh, og, og alt efter hvem man spørger, vil man få lidt forskellige svar. Men, men det de selv siger er jo, at de blander sig øh, efter krav fra den jemenitiske befolkning for det første, og så i solidaritet med det palæstinensiske folk. Altså de gør det, fordi at de, de ser den humanitære krise, der udspiller sig i, i Gaza, og der føler de en moralsk og etisk og religiøs pligt til at intervenere. Når det så er sagt, så er det jo også helt tydeligt, at den her situation giver hudgerne en mulighed for at positionere sig og booste deres popularitet og deres regionale platform ved, at de ligesom... Altså i den her situation i virkeligheden kan, kan tage sådan den, de har lidt det overtag, eller sådan bliver det set i store dele af verden. Mm. Øhm, og det sidste, det er så en mere øh, intern jemenitisk øh, diskussion, som handler om, at de var involveret i fredsforhandlinger med Saudi-Arabien, og der kan man forestille sig, at, øh, at netop fordi de har angreb, har, øh, har boostet deres popularitet, og styrke deres profil, jamen så kan de bruge det til at styrke deres forhandlingsposition.
1: Og hvad betyder det så for den konflikt, som der udspiller sig nu her i Mellemøsten, at Houthierne nu blander sig?
6: Jamen altså, man kan sige, at Houthierne er jo så lykkedes med at, at få positioneret sig som, øh, som nogen, der ikke bare taler om øh, og om øh, øh, angreb på Gaza eller den humanitære krise, men som nogen, som faktisk gør noget, og som på en eller anden måde jo også har lykkedes i situationstegn med at få øh, verdens opmærksomhed og, 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 og vise, hvordan at, øh, at det faktisk er muligt at gøre noget for at hjælpe palæstinenserne. Altså det er sådan, de præsenterer det. Mm. De er også, øh, den anden del er, at, at for Houthierne der er det USA, der er den primære fjende her. Altså og længe inden den her øh, krise, der havde Houthierne allerede plantet ideen om, at USA ønsker at kontrollere Yemen og de her strategisk vigtige handelsveje omkring Yemen. Den fortælling er jo nu blevet bekræftet. Øhm, og på den måde, så, øh, så er det med til at give husierne legitimitet, og det taler til den her fortælling om, at husierne er i, i modstand mod en, en USA-domineret regional orden. Mm. Øhm, så, så det er også derfor, når man taler om de her angreb som noget, der kan afskrække eller svække husierne, altså, så kan man måske tværtimod se dem som, som noget, der kan styrke deres, deres profil i regionen.
1: Maria Louise Clausen, tusind tak for at være med i, i dagens PET-debat. Senior forsker Seniorforsker i global sikkerhed og verdenssyn med fokus på blandt andet Yemen Hos øh, øh, Dansk Institut for Internationale Studier Trine Pertomag, velkommen til tak for det. Der har jo været to øh, forslag øh, i Folketinget. Et, der handlede om selve det her med frigatten, der skal til det Røde Hav for, øh, for at øh, forsvare internationale handelsskibe. Og så har der været et andet forslag, der handler om et dansk militært bidrag til den amerikanske ledede øh, indsats for at begrænse trusler mod den maritime sikkerhed i omkring det Røde Hav. Og øh, så vidt jeg har forstået, så handler den øh, sidste del her altså øh, foreløbig om en, en øh, stats, øh, stabsofficer, der skal deltage i en offensiv USA-ledet koalition, der for eksempel i sidste uge øh, bombede mål i Yemen. Og du mener ikke, man kan holde de her to forslag adskilt fra hinanden. Hvorfor ikke det?
0: Nej, fordi i virkeligheden øh, for de mennesker og de øh, aktører herunder hutierne, som befinder sig i regionen, så vil man jo ikke kunne se forskellen på, om den fregat er ude som et led i den offensive eller den defensive øh, aktion. Og derfor så er med regeringens sidste beslutning om, at Danmark nu skal være krigsførende, så underminerer man ligesom også muligheden for, at den, offens, eller den defensive mission, altså fregatmissionen, så at sige, der skal lave forsvar mod indkommende missiler og og aktører, der vil borte et skib, bliver i virkeligheden undermineret af den offensive krigsførelse. Det er rigtigt, at vi i folketingssalen kan stå og diskutere forskellige beslutningsforslag, men i den virkelige verden, der hvor skibet skal være og hvor, hvor aktionerne finder sted, der kan man ikke se forskellen, og det tror jeg heller ikke, at regeringen selv tror på, at man kan. Og derfor så bliver vi aktivt krigsførende, og skibet kommer til at blive set og forstået og læst ind i den kontekst.
1: Så jeg skal bare forstå at du som udenrigsordfører for enhedslisten, altså vil enhedslisten have bakket op om at sende en fregat til det Røde Hav, hvis ikke det her andet forslag, det var i spil?
0: Altså vi synes jo det er helt uacceptabelt, at, at den civile skibsfart overhovedet bliver angrebet og det hudtjerne gør kan jo kun fordømmes det er indiskutabelt vi var også villige til at se på det med den hvad kan man sige, defensive mission, vi har stillet en lang række spørgsmål til det, som blandt andet handler om, hvad gør man med, med fanger, hvad gør man med, og kunne man holde det adskilt med den offensive mission, og som USA jo på det tidspunkt øh, stod for, og som Danmark nu har tilsluttet sig. Så den diskussion kunne vi godt have taget, men den er ligesom allerede nu udløbet og undermineret af, at, at regeringen mener, at vi skal være krigsførende mm. i Mellemøsten. Men synes i man synes, at
1: enhedslisten, man skulle sendt, altså, man skulle sende en frigat ned og beskytte de handelsskibe som sejlede ned på det røde hav, og som bliver angrebet af hushjem.
0: Jamen som jeg siger, så var vi jo i færd med at stille en lang række spørgsmål, fordi der var nogle ting omkring den beslutning, der var ret uklar, herunder, hvad man ville gøre, hvis man tog, tog krigsfanger, og om det kunne adskille fra de amerikanerne i Uvalt foretog sig. Mm. Og hvad det betød for eskalationen af konflikten. Det vanvittigt skrøbelig situation at indsætte noget som helst i fra dansk side, fordi at øh, altså hele regionen koger jo øh, som, en, som en udløber øh, eller det bliver forstærket, kan man sige, og en udløber af den krig, som Israel i øjeblikket fører i Gaza.
1: Så hvad mener du så er risikoen ved, at Danmark sender en frigat afsted som, som, som led i, en, i hvad skal man sige, en eller anden form for forsvarsaktion, en defensiv aktion, samtidig med nu, at man, man blander sig ind i en offensiv aktion, også med den her stabsofficer? Hvad mener du er risikoen?
0: Jamen, risikoen er, eller, risikoen er det helt grundlæggende, at Danmark nu bliver krigsførende i Mellemøsten i en meget snæv koalition af lande, ledet af amerikanerne, i en region, en situation i det Røde Hav, som er sprængfarlig. Og det, Danmark burde politisk gøre, det var at bidrage til en deeskalering i stedet for en optrappning af den øh, vanvittigt sprængfarlige situation øh, og, og kontekst, som vi skal hmm. agere i og vi skal ikke føre krig i Mellemøsten. Vi har fuldt amerikanerne før. Det har aldrig været en succes.
1: Markus Knudt, kandidat til Europaparlamentet for konservative. Altså, Trine Perthomag har vel ret i, at vi har en ret øh, højspændt øh, situation i, øh, i Mellemøsten på nuværende tidspunkt. Det har vi. Kan, kan hun have en pointe i, at det her, det kan være med til at eskalere situationen dernede, når vi nu også involverer os i en mere offensiv indsats sammen med
2: amerikanerne? Jamen, jeg, jeg synes ikke argumentet om, at, at vi skal gå i krig defensivt, men ikke offensivt, giver mening. Altså, når man, når man går i krig øh, i, en, i en meget, meget alvorlig situation så, Så kan vi jo ikke gøre det halvt. Det problemets råd er jo de her hutsioprører inde i Yemen, der, der skyder missiler ud mod blandt andet danske handelsskibe. Og, og der er vi jo nødt til at gå, også gå ind og ramme problemets råd i Yemen. Og det er, den, det er jo det, den amerikanske koalition ønsker at gøre. De ønsker både at forsvare skibene mod missiler, men også at gå ind offensivt og ramme nogle af de mål, hvorfra man, man skyder missilerne afsted. Og der synes jeg selvfølgelig, at vi skal være med til begge dele. Ellers, ellers bliver det en, noget af en tønd kop te, at vi som det eneste land, meget bekendt i hvert fald, sejler ned, og siger, at vi vil kun være med til det ene, men ikke til det andet
1: kop te. Altså, hvorfor kan man ikke bare sende en, en dansk frigat ned til det Røde Hav og sikre sig, at der ikke bliver affyret missiler mod det internationale handelsskib?
2: Jamen, for, for, fordi problemets rod er inde i Yemen, øh, og, og hvis man ikke går ind og rammer problemets rod, så stopper det her jo aldrig nogensinde. Øh, og det giver mig lidt sådan æh, fra, fra Afghanistan, hvor øh, tyskerne gerne ville være med, men de vil ikke gå patrulje om natten, og de, de vil ikke gå mere end tre kilometer fra deres baser, og de vil ikke det ene. Og så, altså, så, så tror jeg, at vores allierede siger, at så er vi nok heller bare fri, hvis det ikke er sådan, I er med hele vejen ein
1: men hvad med det her med det signal, som, som Trine Pertumagos peger på, de sender, altså det er med, at vi både sender en offensiv, altså vi både deltager offensivt, og også har en, en mere defensiv indstillet mission nede i det røde hav. Altså, de ting kan man vel ikke adskille sig fra hinanden. Det her, det er vel et trin op af, hvad skal man sige, konflikttrappen i Mellemøsten fra dansk
2: side? Jamen, det er det, men det er jo som, som svar på, at vores skib bliver angrebet. Så er der måske den mere politiske vinkel, hvor man kan sige, at det her, det, det er jo udspringer af den krig, der er i Israel og Gaza, at Iran har et ønske om at få for at oprøre ekstremister til at rette kanonerne mod, mod USA og mod Vesten. Så det, at vi deltager, jamen selvfølgelig, det, det, det sender også et signal, men jeg vil sige, hvis vi ikke deltager, så bøjer vi jo under og siger, jamen værsgo, nu, nu dominerer I det, det røde hav, som er en meget vigtig handelsrute for, 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 for Vesten, og, og når I gør det, jamen, så er I med til at ødelægge vores økonomi, og vi kan ikke få vores varer frem, og det, det ser jeg ikke som en alternativ.
1: Trine Pertumak? Nej, men
0: sagen er jo sådan set den, at og jeg er glad for, at du siger, Markus Knut, at det, her, det er også er altså, at eskalationen af konflikt i regionen også er en udløber af den krig, Israel i øjeblikket fører i Gaza, fordi det er jo i virkeligheden det, der er et af de helt væsentlige omdrejningspunkter for, at øh, vi fra eneste side siger, at det, det gælder om, det er over at få nedeskaleret. Vi har længe i uge, månedsvis, øh, krævet at, øh, at øh, presse på for, at der skal komme en regulær våbenhvile øh, i Israel, mellem Israel og Hamas og øhm, få lagt massivt pres på Israel for at få den våbenhvile er noget af det, der kan være med til at deeskalere. Det kan måske købet. Træk, hvad kan man sige, træk krutten ud af det, der foregår lige nu i det Røde Hav omkring angrebene på den civile skibsfart.
1: Tror du, det, det, vil... Tror du det, Trine Petersmark? at hvis der en, blev indgået en våbenhvile mellem øh, Hamas og Israel, at så vil houthierne også stoppe med at angribe internationale handelskibene i det Røde Hav?
0: Jamen, jeg kan jo ikke vide noget. Jeg kan ikke gå ind i houthiernes hjerne. Det er forvejen nogle hjerner, jeg har svært ved helt at forstå. Mm. Men jeg må jo konstatere, som også Marie-Louise Clausen var inde på, det er i hvert fald deres eget hvad kan man sige, deres egen begrundelse for, hvorfor de angriber den civile skibsfart. At det er et et til en så at sige. Det er noget, de gør i solidaritet med palæstinenserne. Øh, og, og vores, eller min pointe er virkelig bare at sige, jeg synes, man skal undersøge, rigtig mange muligheder, før man begiver sig ud i krig. Danmark har ikke god erfaring med at følge amerikanerne ind i krige i Mellemøsten. Tværtimod, det kommer heller ikke til at bringe mere fred og ro til Mellemøsten, og det kommer i hvert fald slet ikke til at løse Israel-Palæstina-konflikten. Og jeg vil bare sige, at jeg tror, det er meget vigtigt, og gå tilbage til den diskussion, der handler om, hvad er det, vi kan gøre? Selvfølgelig først og fremmest på palæstinenserne, men også for at, at deeskalere den utrolig sprængfarlige situation, og, mm. og, og, der er i hele regionen i øjeblikket.
1: Og, og vi skal diskutere meget mere det her med at følge øh, amerikanerne og deres øh, udenrigspolitiske linje øh, på den anden side af radiovisen. Jeg vil godt lige at vi holder fast i den nuværende situation ned i Mellemøsten, og den her højspændte øh, situation. Øh, Trine, Per Tomak og Indhæstelsen, de spørger altså efter en, en det eskalering af konflikten og det højspændende niveau dernede.
2: Er det det svært at være uenig i, Markus? Nej, det det tror vi alle sammen ønsker. Vi ønsker også alle sammen en en våbenhvile mellem Israel og og, og Hamas. Men Men vil
1: en landoffensiv potentiel i Yemen ikke være fuldstændig det modsatte? Altså vil det ikke være med til at eskalere konflikten i Mellemøsten?
2: Jeg jeg, jeg tror ikke, at den har nogen direkte indflydelse på den konflikt, der er mellem Israel og Hamas. Jeg tror nærmere, at det er Iran, der bruger den konflikt mellem Israel og Hamas, som en undskyldning for at gå ind og angribe vestlige mål, danske, amerikanske osv. Og det, at vi så sender et skib ned for at være med til at forsvare danske og vestlige handelsskibe, det ser jeg som en en, en absolut nødvendighed. Altså, det det er Iran, der bruger det her til at puste til ilden. Og og hvis du går nogle år tilbage, så brugte Iran igen også deres direkte militære magt på på at angribe og forsøge at besætte skibe i Hormuzstrædet. Så det er jo, at det er Iran, der igen og igen forsøger at bruge andre konflikter som en, en, en måde at angribe vestlige mål. Og der, der skal vi altså holde fast på at forsvare vores egne skibe. Trine Persmark?
0: Ja, men altså, jeg tror i virkeligheden, jeg synes Marie-Louise Clausen sagde det jo faktisk meget fint lige før, og det tænker man skal lytte til folk, der faktisk ved, hvad de, hvad de taler om. Det er godt at lave politik ud fra. Altså, hvis, hvis analysen er, at, og det er jo ret velkendt, at Saudi-Arabien har ikke haft held med at bekæmpe hutierne og slå dem ned. Og hvis analysen er, at de rent faktisk hutierne styrkes af det, der foregår lige nu, så er det store spørgsmål, hvad er det kloge at gøre, hvis man gerne vil det eskalere? Og jeg er enig med dig i, at våbenvillen kommer ikke alene, fordi man løser den her del af diskussionen, eller i sig selv løser heller ikke hele regionens konflikter. Men lige nu, der stiger konfliktniveauet overalt, og det bliver til stadighed mere ustabilt øh, og ødelæggende for mm. mange dele af befolkningerne i Mellemøsten. Og vores ansvar er at trække, hvad kan man sige, trække gruddet ud af det, og prøve, at det er skal lære. Og nøglen her, det er jo våbenhvilen set med vores øjne, og nøglen til den våbenhvile, det er i USA, der skal lægge et pres på Israel, for de er de facto det eneste land, der reelt kan.
1: Godt. Michael Augustrup, udenrigsordfører for Venstre. Jeg kunne lige tænke mig at høre, hvorfor kommer de her forslag her, hvorfor kommer de øh, sammen på nuværende tidspunkt?
4: Fordi vi simpelthen bliver nødt til at erkende virkeligheden som den er. Altså Iran har en interesse i at destabilisere amerikanernes og dermed vestlige landes tilstedeværelse i Mellemøsten, fordi de ser et vindue nu, og de vil gøre det så surt for amerikanerne og vestlige lande som overhovedet muligt, så amerikanerne bliver presset op mod præsidentvalget så Biden eller en eventuel Trump derefter vil trække alle amerikanske tropper ud af Mellemøsten. Det vil være ekstremt destabiliserende for alt, hvad der minder om stabilitet, og det kan vi simpelthen ikke stå modelt til. Så derfor, da vi sagde ja til den første defensive operation og så, at hutierne fortsatte jo, de faktisk eskaleret deres missilangreb mod den civile skibsfart og også mod de militære skibe, der lavede den her politimæssige opgave, jamen så er der jo et svar, og det er selvfølgelig at fjerne den missiltrussel i totalt afgrænsede mål, det er kun det mål, vi går efter, som er, skal vi sige, missilaffyring, hvor missilerne bliver opbevaret osv. Mm. Vi går ikke ind i den borgerkrig, der er i Yemen. Vi øh, vil jeg ikke side, vi gør ikke noget som helst øh, i forhold til det andet end hutierne, som ikke repræsenterer noget land, som er totalt styret af Iran. Øh, at de ikke, det er det eneste, vi gør, det er, at de sørger for, at de ikke når deres mål om at destabilisere hele regionen.
1: Men Michael Åstrup, øh, anerkender du, at øh, en landoffensiv i Yemen vil være med til at op, øh, opskalere øh, konfliktniveauet i Mellemøsten?
4: En landoffensiv, ja. Altså, jeg ser ikke noget behov for en, en, en landoffensiv. Der er en borgerkrig i Der er en internationalt anerkendt regering, som ikke er huthierne. Æ, og, og, og derfor så skal vi ikke ind i, i den borgerkrig. Det er der er mange andre lande, der er... Imellem... Men i kampen
1: mod huthierne... Altså, når man, sådan som jeg forstår det her forslag, så handler det om, at man skal deltage i en offensiv. Det behøver så måske nødvendigvis ikke at være landtropper, man decideret sætter på, på, på jorden, men det handler om at, at angribe forskellige mål, Correct. hvor hutierne de har, hvad skal man sige, militær kapacitet. Den del, den operation, er den med til at, hvad skal man sige, konfliktniveauet i Mellemøsten? Nej, det
4: mener jeg ikke. Altså, den fjerner en konkret trussel af en bevægelse, som simpelthen bruger den til at lave terrorbeskyd, af civilskibsfart. Altså, det svarer til, at øh, du sender nogle politifolk på gaden. De bliver beskudt øh, fra huset overfor. Så står politifolkene og siger, at hmm, vi kan enten gå ind til ham, der skyder, eller prøve at finde noget og beskytte os mod de kugler, der regner ned over os. Jeg tror godt, folk kan forstå, at politifolkene selvfølgelig skal gå ind og så fjerne pistolen fra den person, der står og skyder på dem.
1: Godt. Vi skal lige have et... Øh, jeg skal, lige om et øjeblik, så skal jeg sige farvel til øh, vores to politikere, som lige skal ned øh, for en kort stund, øh, lige ned og stemme. Men først så skal vi lige have fat i John. Øh, Overstad, som har ringet fra Rørbæk A. Velkommen til, John.
5: Ja, det er John Aarhus. Ja, mit, 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 mit spørgsmål det er, at Danmark med et skib, der er, 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 er tjent til at tage derned. Hvorfor skal det? Fordi at jeg ved, at i Nordtyskland, Hamburg Hol- og, og Belgien Holland, jeg vil gerne vide, hvor mange jeg har de dernede, hvor mange har de sendt ned for det. Og jeg synes, at hele lorten, det kommer af, at for nogle år siden, der var hungersnød i Etiopien og dernede omkring. Hvis ikke vi havde sendt hungersnødshjælp ned til dem, så var fandme ingen til at skyde.
1: Okay, John Aarstad, hæng på et øjeblik. Hvis vi lige starter bare med at at tage fat i den første del, Peter Ernsted. Altså, vi har et skib i Danmark, vi kan kan sende ned. Var det ikke bedre at blive nogle af vores allierede, som måske har en større militær kapacitet til at hjælpe til? Jo, men det er
3: jo sådan set også dem, der er gået forrest i det her, hvor det er en mission, der er ledet af amerikanerne, og så britterne og en lang række andre lande med, hvor vi så stiller et skib til rådighed. Det er jo sådan, det
1: foregår. Og når vi har den her diskussion nu her, om hvorvidt det her er med til at, hvad skal man sige, opskalere konfliktniveauet i Mellemøsten, hvad tænker du så?
3: Jamen... Altså, jeg tror, der, der kan være delt meninger mening om, hvilken effekt den her øh, fregat overhovedet har. Jeg tror nu sådan set øh, på det, som vi også hører her af Markus Knud og Michael Åsrup Jensen, at, at det kan være fornuftigt nok at gå ind og prøve at sætte en stopper for de angreb, der bliver rettet mod de skibe, der passerer et røde hav. Men som jeg også sagde tidligere, så tror jeg også, det er lidt naivt at tro, at, at, at en dansk fregat lægger en stopper for de angreb, der kommer. Og særligt må jeg sige den tidsbegrænsning, der er at det er en mission, der skal bare to måneder, og så tror man, at alt er fikset og klart. Altså, hvad sker der, hvis det hele eskalerer, når fregatten skal til at sejle hjem? Skal den så blive? Det kunne jeg godt forestille mig, at man vælger fra politisk hold at sige, at så forlænger vi missionen, men hvis den sejler hjem, altså, jeg tror ikke, at tingene er løst, når vi kommer til april.
1: Men kan man, kan man se på de her to forslag, som, som der har været op og vende på Christiansborg, kan man se dem sådan særskilt for sig selv? Eller har det, hvad skal man sige, sådan en samlet hvad skal man sige, symbolik øh, over for nogle af de andre lande i Møllemøse.
3: Der må jeg sige, at jeg er meget enig med Markus Knut Altså, det, det hænger sammen, det her. Selvfølgelig Danmark er sejlet til det Røde Hav for at deltage i en defensiv og en offensiv mission. I Folketinget er det to forskellige missioner, men ja, som Trine Pertomak og også siger, altså Danmark går ind i den her krig, og det gør vi ved at sende en stabsofficer til den offensive del, og så har vi et skib, der er et defensivt og samlet set må vi bare sige, det er en mission.
2: Mm. Markus Knud? Jamen interessant vinkel på det her er, at man jo på sigt forventer, at den her mission vil blive EU-ledet, og dermed vil det være første gang, at Danmark indgår i en EU-militæroperation, siden vi fjernede forsvarsforbeholdet for to år siden. Og det var også altså et meget, meget stort flertal af danskerne, der ønskede at fjerne det her forsvarsforbehold. Så når vi nu i fremtiden kommer til at indgå i den her koalition, sammen med en masse andre EU-partnere, så er det i hvert fald noget, hvis man læser, hvor mange danskere, der ønskede, at vi også skal kunne det, er noget, som havde bred opbakning i befolkningen.
1: Men når vi nu har afskaffet fors- og der er en, hvad skal man sige, en form for enighed i Europaparlamentet om, at der skal gøres noget ved, ved den nuværende situation. Hvorfor så ikke vente og lave en samlet koalition, også i samarbejde med EU? Hvorfor er det, at vi skal sende vores brigader sted allerede nu?
2: Af den simple årsag er det, at de eneste, der kan rykke ud så hurtigt, som, som vi ser her nu, det er amerikanerne. Og det er lige nu, problemet er der. Det er lige nu, at Mærsk ikke sejler i det røde hav og ikke sejler op gennem uh, Suez. Og det, det er lige nu, vi skal slå ned på det her, hvis problemet ikke bare skal vokse sig større
1: vi fortsætter øh, diskussionen på den anden side af en radio, vi som kommer her om et øjeblik, hvor vi skal kigge mere på den udenrigspolitiske øh, situation i, i Mellemøsten. Og I kan altså fortsat øh, blande jer, hvis I ringer ind på 70 21 1919 19, eller sender en sms til 1212. 12. Jeg siger øh, farvel til uh, dig nu, Peter Ernstved. Tusind tak for at være med i uh, p debat. Tak, tak, Og uh, tak til uh, Michael Åstrø, vores udenrigsordfører for Venstre. Resten bliver altså stående, og så fortsætter vi om et øjeblik igen. Den danske frigat Ivor Wittfeld er på vej mod Suez, og herefter så sejler frigatten altså videre til det Røde Hav, hvor det skal indgå i en amerikansk ledet mission. I går var forsvarsminister Troels Lund Poulsen i kursør, hvor frigatten altså har base, og han sendte mandskabet afsted med disse ord. Det mandat, som skibet har her, er jo en defensiv kapacitet og en defensiv mandat, så det er ikke sådan, at det skal indgå i
5: at angribe hutsierne på land." mennesker kan være med til at forsvare hele det område, som skibet bevæger sig i, og dermed også være med til at sikre, at den civile
1: skibstrafik får bedre vilkår end tilfældet der i dag. De skal altså på en Defensiv mission for at sikre skibstrafikken i farvandet omkring Yemen og blandt andet mod angreb fra Husi-bevægelsen. Det sker dog først, når og hvis regeringens beslutningsforslag altså vedtages i Folketinget. Vi skal diskutere, hvad det betyder for det danske forsvar. Danmark nu sender en fregat afsted. Synes du, det er en god idé, at danske soldater sendes til det røde hav for at sikre skibstrafikken? Ring ind og deltage i debatten på 70 1919, 19, eller send en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til tilbage til P1-debats. Og jeg kan lige tage et par sms'er her, som er kommet ind på 12.12. 12. Der er en her, en Erik Freiberg fra Slagelse, der skriver, det er det rigtige at gøre. Hvis ikke det var i situationer som denne, vi skal bruge vores militær, så ved jeg ikke hvornår. andet vil være tilbagevendende, alt, alt andet vil være tilbagevendende til tidligere tideres pinlige og kun kulionagtige, fodslæbende adfærd med venlig hilsen Erik freibær fra. Slagelse. Velkommen til Peter Debat, debats Tak. Forsvars- og udenrigsordfører for Alternativet. Øhm, bidrager den her danske frigat til en eskalering af konflikten i Mellemøsten, hvis man spørger dig?
7: I min første instans, der tænkte jeg det ikke. Altså i første instans, så tænker jeg, at det her, det er et spørgsmål om civile liv, og det øh, synes jeg også, at vores forsvar skal være med til. Men så kom der det andet forslag ind, der handlede om en offensiv indsats, som ligger inden for samme samarbejdsramme. Og de blev sambehandlet i Folketinget sidste uge, det vil sige, at man, man tænker dem som en samlet ting. Og i de spørgsmål og de svar, vi fik i salen, der blev det ty- altså tydeligt for mig, at der ikke skældnes mellem den offensive og den defensive, og man måske kan rykke rundt på tingene. Så, så derfor så synes jeg, at det er problematisk. Det, var, det tænker jeg egentlig ikke, at jeg så for. Men du har lige
1: først. hørt forsvarsministeren sige, at øh, frigatten i hvert fald den er indstillet øh, til en, en defensiv mission. Det tror du ikke på, eller hvad?
7: Jo, men det er den, og i det forslag, der kommer. Men hvis vi også så det andet forslag, som kommer, vi kan ikke skille de to ad. Det, det gør man teknisk nu og her, men hvis du ser på det andet forslag, der kom, nemlig om en officer, så står der nederst i det, at hvis der sker nogen ændringer i situationen, så kan man blandt andet gennem udenrigspolitisk nævn ændre det, og udenrigspolitisk nævn er en lukket forum, hvor at regeringen har et meget stort flertal, hvor der også er tre af partierne i Folketinget, der ikke sidder. Det vil sige, at de vil kunne godkende det, og hvis de vælger at gøre det, så kan de simpelthen dreje kanonerne ind mod land, hvis det skulle være det, man fik lyst til, uden at offentligheden og resten af Folketinget får det ved.
1: Men først og fremmest, så har vi altså en situation i det røde hav, som man altså ønsker at løse. Hvorfor vil Alternativet ikke bare op om, om det, hvis der i lovteksten, altså på nuværende tidspunkt, øh, er en klar skillen mellem en defensiv aktion og en offensiv aktion?
7: Jamen fordi, at når der ikke er klarhed omkring det her, så bliver det en eskalering. Den offensiv aktion vil jo gå ind i i Mellemøsten, som forvejen er i brand, og når man så ikke er klar på det her, jamen så er det problematisk. Den anden del af det, som også er, det er, at man vælger at lave den her indsats sammen med nogen, som ligger uden for EU. Der er jo allerede en EU-indsats mellem en række andre lande... Ja, her tænker jeg på USA og Storbritannien, Storbritannien, for eksempel, som er uden for EU. Så så derfor er der også nogle uklarheder, og jeg vil sige, altså set derfra, hvor jeg ser, der er det jo ikke, fordi USA har haft det store held med indsatser rundt omkring i verden. Så, Så derfor bliver der nogle uklarheder. Men som sagt, altså det var ikke der, vi startede, men det er der, vi endte, fordi nogle gange sker der nogle ting.
1: Og så får du lige en sms her fra en af vores lyttere, som hedder Henning Lindegård, som altså skriver fra Horsen. Han skriver, selvfølgelig skal vi deltage i internationale opgaver. Vi har vendet os til, at USA klarer alt for os, og det har lullet os i søvn og gjort os naive. Ikke mindst venstrefløjen. Derfor er vi bagud, så det kan kun gå for langsomt med at komme op i gear. Hvad er svar til Henning?
7: Jamen, jeg synes, der er absolut, at vi, vi har ligget og sovet, øh, men ikke nødvendigvis på den jo det er selvfølgelig Henning nogle ord i munden her, ikke? Men, men der hvor den er for mig, det er jo forskel mellem det offensive og det defensive. I alternativet vil vi rigtig gerne være med til fredsbevarende indsatser. Vi synes også, det er en god idé at beskytte civile liv. Det ligger inden for folkeretten, det som egentlig var den første tænkte del af frigattens indsats. Det synes vi er en god idé at være med i. Men og hvad er her, vi med den en del så? Jamen det er jo, at det er offensivt, og det vil sige, at man kan være en del af aktiv kamphandling.
1: Men noget af det, som vi diskuterede i den første time, det var, hvorvidt det kunne give mening, at man også sætter ind med nogle offensive angreb mod militære øh, øh, mål, som, som omhandler, altså som er nogle af dem, som skyder raketter efter internationale handelsskibe.
7: Ja, og nu var jeg jo så ikke med i første time, men det kan jeg sige, det er vi imod, altså, og man kan, hvis vi kigger på den konkrete situation, så kan vi jo se, at saudierne ikke har haft held de sidste 10 år til at gøre noget i forhold til hutsierne. Vi ser også nogle rapporter, der siger, at når at hutsierne skyder, jamen, så får jo mere de skyder, jo større opbakning får de også i lokalområdet, så derfor vil det jo være med til at eskalere ind i forvejen, alt, alt for ophedet situation i her område.
1: Henrik Dahl, velkommen til. Tak skal du have. Udenrigsordfører for Liberal Alliance, og også kandidat til Europaparlamentsvalget for Liberal Alliance. Øhm, synes du, at de her to lovforslag, som der har været op at vende, er med til at eskalere konflikten nede i Mellemøsten på nuværende tidspunkt?
8: Nej, det synes jeg bestemt ikke. De er med til at fjerne en trussel mod den internationale skibstrafik, og øh, handelsskibets ret til fredeligt at sejle i internationalt farvand. Det er en af de mest grundlæggende rettigheder, der overhovedet er i international ret. Det følger af FN's havretskonvention. Danmark har verdens femte største handelsflåde. Uh, ikke per capita eller sådan noget. Det er bare verdens femte største handelsflåde. Så selvfølgelig skal vi uh, modsætte os, uh, at man forhindrer retten til frisalads i internationalt farvand.
1: Og jeg kan lige stille dig en, en spørgsmål også, som kommer her fra en lytter på sms'en. Der er en her, der skriver, hvordan kan man på baggrund af de forfærdelige erfaringer med Irakkrigen efter, eller undskyld, med de erfaringer med, med Irakkrigen, er der følge USA i en krig i Mellemøsten?
8: Jamen, de to missioner har jo ikke noget som helst med hinanden at gøre, fordi det er jo ikke Irakkrigen handlede om at afsætte Saddam Hussein og besætte hele landet. Der er ikke nogen, der vil afsætte nogen og besætte hele landet. Der er nogen, der vil slå nogle missilsystemer ud, som krænker folkeretten. Så det her, det handler om at forsvare sig imod krænkelser af international ret. Mm.
1: Og når du, når du siger det her med, at noget af det mest essentielle og vigtige vi har, det er det her med, at, at internationale handelskib de altså kan sejle frit uden at skulle bekymre sig for at blive ramt af et missil, for eksempel. Er det ikke det, som den ene del, altså det ene lovforslag, der har været op at vende, som handler specifikt om frigatten, er med til at, at løse?
8: Altså, man skal, hvis, hvis man ikke slår de våben ud, som krænker den civile skibstrafik, så gør man jo ikke rigtig noget for alvor ved sagen. Det er selvfølgelig vigtigt, at man kan forsvare sig, man kan forhindre, at der er nogle øh, søfolk, der bliver dræbt. Øh, og, og, og det er jeg glad for, at, at vi er med til. Men det er jo også selvforsvar at og, og ødelægge de her våbensystemer. Det, det er jo lidt øh, en tilsnigelse at sige, at det er en, bare at kalde det en offensiv operation, fordi det handler om at forsvare retten til fri salats ved at ødelægge nogle våbensystemer jeg Faxe fra Alternativet.
7: Jamen, altså, der, der er en masse ting, der kører gennem mit hoved, når, du, når Henrik siger de her ting. For jeg er fuldstændig enig i, at man skal beskytte civilliv. Det, jeg synes, der er vigtigt her, det er, at jeg siger civilliv, og her bliver der sagt handelsflåde. Øh, så altså, for mig handler det virkelig om liv. Men den anden del, som jeg også tænker, det er jo, at der er lidt forskel fra de forskellige krigssituationer, vi ser. Altså, vi har jo også et princip om, at vi støtter Ukraine, så længe de ikke angriber ind i Rusland, for eksempel. At de gør det som et forsvar. Og når det bliver offensivt, så bliver det et angreb. Og i min optik er et angreb ikke et forsvar. Altså Men en Men
1: det som Henrik Dahl siger, det at vi kommer vel ikke den øh, anspændende situation, som der er nu, og, og det problem, vi har med, at der er handelsskib, der bliver angrebet af husbevægelsen til livs, før man får fjernet de våben, som husbevægelsen har.
7: Og som jeg sagde før, altså saudierne har prøvet det i 10 år. Jeg tror at simpelthen, at vi er nødt til at bruge andre metoder.
8: Henrik
1: Dahl?
8: Jamen altså, vi må finde en større hammer frem. Altså, fordi det er jo selvfølgelig uantageligt. Men jeg må lige sige, at det, der bliver sagt om at angribe Ruslands militær inde i Rusland, altså det er ikke helt rigtigt, fordi det er folkeretsligt helt inden for skiven, at Ukraine forsvarer sig ved at ødelægge baser i Rusland. Og din pointe er her? Jamen, 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 det er selvforsvar. Altså det er fuldstændig legitimt selvforsvar, og det her er et helt legitimt forsvar af retten til fredelig salas i internationalt farvand.
1: Tak skal
7: det, altså det mener jeg simpelthen ikke, og så vidt at jeg har læst det FN charter, der er på det, så er det heller ikke nødvendigvis det, det ligger op til. Hvad ligger op til? Jamen, at, at, det, at et angreb vil være kunne inden for det, som FN ser som plausibel i den her og muligt inden for, for retten i det her. Det er i hvert fald noget af det, der sidder og bliver diskuteret nu i FN. Kan man overhovedet gøre det her inden for folkeretten? Der er uenigheder.
1: Men lige nu der har vi, altså, vi, vi har vores allierede USA, som efterspørger øh, noget hjælp i forhold til at lave nogle, nogle operationelle øh, militære aktioner, for at netop at få fjernet de øh, våben, som, øh, som øh, Henrik Dahl her fra Liberale Alliance altså siger, at, er en nødvendighed. Mm. Hvorfor skal Danmark ikke svare øh, øh, USA her og så være med i den alliance?
7: Jamen, vi skal jo ikke bare komme hver gang nogen, nogen ringer, kan man sige. Altså, det... Hvis vi overhovedet på noget tidspunkt skal overveje, hvad gør vi i forhold til sådan nogle situationer, så skal vi jo starte hjemme. Og vi er en del af et overstatisk samarbejde, der hedder EU, så der ville det jo give mening, hvis vi på noget måde tænkte over det her. Men helt grundlæggende, så mener jeg simpelthen ikke, at angreb af et forsvar, og vi har en situation, der er fuldstændig overophed. Det her, som forslaget også beskriver, det er jo ikke bare i det røde havde, i er i omkring, og når man går ned og læser i det, så er det hele vejen rundt om den arabiske halvøg. Det vil sige, at man kan udvide det areal, de her ting, de foregår i. Der er ikke sådan en, en afgrænsning. Så altså, jeg tror virkelig ikke, at altså, en større og større hammer vi gøre det, fordi vi i forvejen er ved at eskalere det her til et niveau, så det ikke længere kun er regionalt, men simpelthen også breder sig til at være en global krise.
8: Jeg kan næsten ikke tro, at du mener det, du siger, fordi du siger jo, at man skal acceptere den stærkes ret, fordi selvforsvar det går ikke, så man er bare nødt til at acceptere den stærkes ret. Det er da helt, helt uantageligt, at man skal acceptere den stærkes ret, når den stærke bruger sine våben til at potentielt sænke fredelige, civile skibe og bringe fredelige, civile menneskers liv i fare. Markus Knudt,
1: som Europaparlamentskandidat kandidat for konservativ vi, vi hører også her, at der er jo sådan set en bevægelse i gang i EU også. Hvorfor ikke vente på den styrke også, i stedet for at følge amerikanerne som nogen lytter i hvert fald siger, det har vi måske ikke så god erfaring med
2: altid. For, fordi der ikke er tid til at vente, at det er lige nu hvor vores handelsflåde bliver udsat for, for angreb, og det vil jo bare være at kaste håndklædet i ringen hvis vi ikke gør noget, og så sige, men nu kan vestlige skibe ikke længere sejle op igennem Suez, det er jo, det er jo en utænkelig ja, ikke han og hvis man i stedet for at kigge på for eksempel Irak-krigen, så kigge på, hvordan er det gået i forhold til vores bekæmpelse af Somalia, uh, pirater ud fra Somalias kyst, der har vi jo faktisk netop vendt internationalt til tilstedeværelse ud fra Somalia, og også ved at gå ind uh, på landjorden fra, fra, fra enkelte gange. Ja, og uh, og det er sjovt, du
1: siger piratbekæmpelse, ja. Jeg har en lytter her, som, som har skrevet, nej, Danmark skal absolut ikke deltage i en offensiv mission, det kan kun gå galt. Se bare på sidste gang, Esben Snare var afsted. Vendelig hilsen <laughs> Inge
2: Kristoffersen for det, det var så ikke Somalia. Min pointe er, at bekæmpelse af pirateri ved Somalias kyst er langt hen ad vejen rent faktisk lykkedes, at der er kommet mere fred i de farverne. Og jeg tror, at det, lytteren hanviser til her, det er den et, et, et ja, etbenede pirat, også, som, som mange af os synes ikke burde være i Danmark. Men det har jo ikke rigtig noget med, 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 med situationen i det røde hav at gøre, at vores handelsskib skal kunne sejle i fred. Så min pointe er, at en international...
1: Men der kan jo godt være nogle, hvad skal man sige, nogle uforudsete ting, der kan, der kan ske på det røde hav, hvor man så måske er nødt til at tage nogen med øh, op øh, på frigatten. Altså, det, ligesom, det kan jo altid, set, det, det,
2: det kan altid ske, men det er jo del af det at være i krig, at det er, der sker ting, der, der er uforudsigelige. Øh, men det, er vi er Deltager i den offensive mission, synes jeg kun er, er positivt, og indtil videre er det jo ikke med mere end en, en forbindelse, så vi, ser. vi har jo også deltaget offensivt med vores egne fly i, i Syrien og i Libyen, og skulle det komme dertil, jamen så er det igen et forsvar af danske interesser, og det bakker vi fra konservativ side helt hjertet op om.
1: Trine Pertumak, udenrigsordfører for enhedslisten. Er du med os fra Christiansborg? Det er jeg. Jamen det er godt. Hvorfor er det, at Danmark ikke skal bistå en amerikansk ledet indsats i omkring det Røde Hav for at sikre skibstrafikken?
0: Jamen, den offensiv, vi diskuterer her, det er, jo, det er jo krigsførelse. Og Danmark skal ikke være krigsførende i Mellemøsten. At hvorfor, være er det, du siger det,
1: hvorfor er det, du siger, det, det er krigsførelse?
0: Fordi det er offensiv angreb ind i Yemen. Det er ikke et uh, forsvar for indkommende missiler, der rammer uh, skibstrafikken. Det er at være i, uh, i krig, og det er rigtigt, det er med en stabsofficer. Uh, det er ikke så afgørende i virkeligheden. Det afgørende er, at vi er en del af en koalition, og hele hjertet, del af den koalition med den øh, beslutning, som et flertal af folketinget vil træffe. Og Danmark har virkelig dårlige erfaringer med amerikansk ledede øh, krigsoperationer i Mellemøsten. Og jeg mener simpelthen, at det er den helt forkerte vej at gå. Det er som om, at de militære svar på problemer altid ligger øverst i punkten, og det er ikke sikkert, at det altid er rigtigt. Det har det været i Ukraine. Det er det ikke her, efter vores mening. Altså, der er nogle andre spor at forfølge, og jeg sagde det også før, hvad, hvad hedder det, før øh, at mm. det at få presset på for en våbenhvile i Gaza. Det er værd at forsøge, ikke bare for palæstinenserne, selvfølgelig først og fremmest for palæstinenserne, der lider, men også fordi det kan være med til at trække noget af spændingerne i regionen ud. Det løser ikke problemer omkring, at hutsierne mm. har magt og alt det der, men det kan forhåbentlig være med til at nedeskalere, neddrosle konfliktniveauet i det Røde Hav, og hermed også få, få angrebene på skibstrafikken til at
1: ophøre. Men Trine Pertumark, med den nuværende øh, situation, og, og vi, vi, altså, vi oplever, at der er handelsskibe, som bliver beskudt med, med missiler, skal, øh, skal Danmark så, hvad skal man sige, bare blive tilbage øh, og se på, at det sker, i stedet for at komme med et offensivt modsvar og få det stoppet?
0: Så selvfølgelig skal man komme med et svar, det er fuldstændig uacceptabelt, øh, og man kan jo kun fordømme det. Det giver sig selv, det har jo gjort, det også indledningsvis, det tror jeg at alle gør. Der er og forde missilerne
1: det. til at stoppe med at, med at, med at blive sendt mod internationale helske? Nej, indlægning. det gør det
0: ikke, men jeg synes, at man skal forlange af sine politikere og sit politiske flertal, at man også handler klogt. For en ting er, at man kan svare igen, men spørgsmålet om det er det rigtige svar at give. Og det første, man må sige, det er, at Saudi-Arabien, det var også det, Sja faktisk var inde på lige før, har ikke været i stand til at slå hutierne tilbage og nedkæmpe dem. Hvem er det, der tror, at det kan amerikanerne, fordi de kommer nu i en koalition? Det er den ene ting. Den anden ting er, at lige nu der står Mellemøsten på randen af en meget, meget øh, voldsom regional konflikt. Der er konflikter rundt omkring, som risikerer at bluse op og komme ud af kontrol. Og hvis Danmark er en del af en krigsførende operation, så er vi de facto også i krig i Mellemøsten. Og det skal vi under ingen omstændighed være. Vores udenrigspolitik skal være klogere, og den skal fremme de-eskalation af det konfliktniveau, der er.
1: Markus
2: hvis der er et land, der har teknologien og erfaringerne og materialet til at kunne gå ind og ramme mål meget, meget effektivt, så er det amerikanerne. Jeg er godt klar over på, at sauderne har kæmpet i Yemen og forsøgt i et stykke tid, men de har jo på ingen måde den samme slagkraft som amerikanerne, og vel at mærke britterne, som jo også er aktiv i at ramme mål i Yemen. Så hvis der er nogen, der kan, så er det dem. Og så er jeg jo enig med dig, Trine, at selvfølgelig skal vi også presse på for en våbenhvile i Israel og mellem Israel og Hamas. Men de to ting kan jo godt køre parallelt. Vi kan jo ikke bare arbejde på en i, i mellem Israel og Hamas, og så samtidig lade la, la, la vestlige skibe blive, blive ramt, fordi at vi ikke går ind og gør noget offensivt i forhold til, til houthi der skyder missiler mod blandt andet danske mærsk skibe.
0: Ja. Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at uh, for en række aktører i den region, der er våbenvilen uh, og krigen mod palæstinenserne et omdrejningspunkt. Det er derfor, der opstår forskellige konflikt og konfrontationer rundt omkring, eller de bluser op. Det bliver brugt mere eller mindre legitimt som argument. Det er ikke for at sidde og sige, at alt, øh, alt foregår i ren hvad kan man sige, øh, altruistisk solidaritet, men det bliver, den bliver brugt, den krig, til at gøre det, man gør, også fra hutiernes side. Og jeg mener bare, at det vil være utrolig klogt at afsøge alle andre spor, inden man kaster sig ud i krigsførelse, men fordi det har... Ja. ikke viser at være stabiliserende, eller noget, der bare minder om det.
1: Og, og den... Tine Pertomag, skulle, skulle den danske regerings svar her på, at, at internationale handelsskibe, her blandt det danske mærsk bliver angrebet af raketter? Skal svaret fra den danske regering så være, at man skal gå ind og presse på for en i Gaza.
0: Ja, det skal da blandt andet være et af de redskaber, vi tager op. Selvfølgelig skal det det. Men det vi diskuterer her, er jo også, at regeringen fra at have fremsat et forslag om, at vi skulle være en del af en defensiv mission, der kun skulle beskytte skibe, nu også skal være en del af en krigsførende øh, amerikansk ledet, meget snæver koalition. Mm. Øh, og det er et øh, helt forkert skridt at tage i en region, der overhovedet ikke har brug for mere af den slags, man faktisk har brug for, en, øh, at man bevæger sig ned ad konflikttrappen i stedet for yderligere op.
8: Henrik Dahl for liberal Alliance. Altså, hvis politiet sætter en bevæbnet forbryder ud af spillet, så er det jo en mærkelig leg med ord at sige, at det er et angreb på den her person. Det er en politiaktion, og det er jo det samme her, at man sætter en, en militær magt bevæbnet ud af spillet. Det er jo ikke en offensiv operation, det er selvforsvar, at man sætter den her person ud af spillet. Men der er noget, jeg simpelthen ikke kan forstå, og det er, at enhedslisten plejer jo at melde sig som de første på banen, når der er nogen, der krænker den internationale retsorden. Altså, hvor, hvor, hvorfor er der ikke nogen respekt for den internationale retsorden her? Hvis der er noget, der er en krænkelse af den internationale så er det for hende, der for at hindre fri åbent på åbent hav.
0: Jamen det har jeg, nu har jeg sagt det tre gange. Jeg kan godt sige det en fjerde gang til jer, for dig, Henrik, at øh, selvfølgelig fordømmer vi den aktion. Det er ikke tilladeligt at angribe den civile skibsfart. Og vi støtter også helt op om den resolution, som fn Sikkerhedsråd jo for hvad er det 14 dage siden, tre uger siden, vedtog, som netop har krævet, at angreb skal stoppes. Men det er jo en
8: illusion at tro, at hvis man sender et stærkt formuleret brev til huttigerne, så holder de op.
0: Men det er der ikke nogen, der har sagt. Det er kun dig, der, der siger det. Min pointe er, at jeg synes faktisk, det er dig, der, der skylder et svar. Hvad er det, man tror, man opnår med at bevæge sig ind i en krig i en region, der i forvejen er højspændt og sprængfarlig? Tror man for alvor, at tingene stopper? Al den stund, sauderne ikke tidligere har kunnet stoppe i hurtigerne. tror man, at man kommer udenom det, som er? problemets kerne for mange, nemlig Israels krig i Gaza. Det er jo en konflikt, der spreder sig som ringe i vandet til resten af regionen.
8: Jamen, det er da, en dårlig undskyld, det er da, det er da jordens dårligste undskyldning, at fordi der er en krig mellem Israel og Hamas, så har husierne ret til uh, en, en, morals, en eller moralsk ret til at angribe den internationale skibstrafik. Du spørger mig om noget, og jeg svarer på det. Du spørger, noget, du spørger, noget, du spørger noget, Men mig, i munden, du spørger det mig noget, jeg og jeg svarer på det. At man får stoppet husierne ved at man får smadret deres militære isenkram, det er jo det, der er målet.
1: Signe Perceman?
0: Ja, men lad være at lægge mig ord i munden. Jeg har overhovedet ikke sagt, at der var noget moralsk rigtigt eller noget som helst andet i det, Huttierne gør. Og jeg vil gerne gentage nu det femte gang, anden gang til jer for dig. Vi fordømmer de angreb, Huttierne laver på den civile skibstrafik, ligesom alle andre gør. Godt. Det store spørgsmål er, om den offensive mission, som I er ved at bevæge jer ind i, er klogt. Vi mener, det er det forkerte sted at bevæge sig hen. Vi mener ikke, at det er det rigtige svar. Vi mener rent faktisk, det med til at øge konfliktniveauet i en region, der i den grad har brug for, at man trækker dampen ud af det, og det er den måde, Danmarks udenrigspolitik skulle have skruet sammen på.
1: Og er, er du helt overbevist, Henrik Dahl, om at den øh, offensiv, som Danmark nu også øh, kan deltage i som amerikansk led, er det rigtige svar øh, på det konfliktniveau, vi sidder nede i mellemhøsten?
8: Det smadrer husene missiler, det er det ikke rigtige.
1: Der er, ikke et andet, der er heller ikke noget andet spor, man kan følge rent diplomatisk, eller så videre. Du mener, det er det, er det eneste svar, der er?
8: Jeg har simpelthen ikke indtryk af, at husierne er inden for pædagogisk rækkevidde, hvis man skriver et brev til dem og siger, at de skal holde op. Det er der ikke noget, der tyder på.
1: Og noget af det, som, som Trine Pertumak også her nævner fra enhedslisten, det er, at, at man også godt kunne følge det spor, som handler om at for eksempel få forhandlet en våbenhvile på plads i Gaza, som er noget af det, som i hvert fald hører husierne siger, er en af bevæggrundene for deres aktioner
8: Jamen altså det der er da fint, at der er en forhandling om våbenvile, men det kræver blandt andet også, at Hamas af de gisler, de har taget. Altså, fordi ellers er det jo sådan set Hamas, der har vundet, hvis man kan sige det sådan. Og det er selvfølgelig uacceptabelt for Israel, der har ret til at forsvare sig. Så det, det er klart, men jeg forstår ikke altså, helt, hvorfor man skal acceptere, når husierne sammenkæder deres forbrydelser med en krig, der foregår faktisk mange tusind kilometer fra Yemen. Altså hvorfor i verden accepterer man den logik, at husierne har valgt at, at sige, jamen vi legitimerer de forbrydelser, vi begår mod den internationale retsorden med en krig, der finder sted flere tusind km væk.
1: Sasha Faxe på fuldtid. Ja, altså det foregår
7: jo også mange tusind kilometer væk fra Danmark, endnu længere end fra Yemen, eller altså mellem Yemen og, og og Palæstina i forhold men, til men det her. Men man kan vel sige,
1: at det er internationale handelsskibe og danske handelsskibe, så også går Men, ud over men i altså,
7: argumentet med at det er langt væk, den, den holder bare ikke i, i, i det her tilfælde og, og holder jo heller ikke i forhold til hvis folk laver noget vanvittigt som houthierne gør. Der, altså, de har en logik i forhold til det her. Spørgsmålet er, hvad er det vi gerne vil opnå? Altså, det hører jeg ikke helt øh, at, øh, at Henrik Dahl svarer på, altså, fordi det der er målet i min optik, det er at vi opnår opnå fred. Ikke bare at få ret, og ikke bare gøre det, vi har ret til at gøre. Så hvordan når vi derhen? Altså før der blev der brugt et, et, en, altså en politimæssigt øh, metafor. Man kunne også sige, hvis vi står i skolegården, og der er en, man altid ved, man får en på lampen af, øh, og altså hvis det er altså Trine, der kommer og giver mig en, jamen skal jeg så gøre et eller andet, og så gå hen og slå hende for, at, altså undskyld Trine, gå hen og give Trine en på lampen i forhold til at, at undgå, at Trine ikke gør det næste gang. Altså, det er jo lidt den samme diskussion, så hvad vil men, vi gerne men, opnå? Men så
1: faktisk, her der snakker vi altså om en, en bevægelse, som sender øh, raketter mod øh, ja. internationale og danske øh, handelsskibe. Det har ingenting at gøre med, med, med skolegård øh, osv. Og, og, og det som Henrik Dahl siger, det er, at man kan vel ikke, øh, øh, hvad skal man sige, modsvaret til til Kutsierne kan vel ikke være, at man begynder at blande sig i en konflikt, som ikke har noget med dem at gøre?
7: Den sidste del forstod jeg simpelthen ikke.
1: Når vi snakker om at skulle gå i gang med et spor, der handler om at presse Israel og Hamas til at indgå en form for våbenhvilde, det har vel ikke noget øh, decideret at gøre med de handelsskibe, som der bliver beskudt med missiler nede i, øh, i det røde hav? Hvor, altså, ifølge skal, skal det, hudtigerne siger. Ja, og skal vi købe ind på den logik, hvis man slog dig? Jamen, spørgsmålet
7: er, hvilken logik vi skal købe ind på. Jeg synes ikke, vi skal købe ind på den, men vi synes heller ikke, vi skal købe ind på den der. Vi, altså, det er det bedste, og vi skal have en større hammer og slå med. Fordi den logik, jeg gerne vil have, vi køber ind på, det er at sige, hvad er det, vi gerne vil opnå. Vi vil jo gerne opnå, at det her ikke sker. Altså, vi, det, det håber jeg, at vi er rimelig enige om, at vi ikke ønsker angreb på civile skibe, og vi gerne vil have fred i verden. Men jeg tror simpelthen ikke på, af aktiv krigsførelse, af vejen til fred.
8: Mm. Henrik Dahl? Planen er fysisk at tilindegøre hudtjernes missiler, fordi det vil gøre selvfølgelig skiftstrafikken mere sikker. Jeg synes ikke, jeg kan sige det mere klart. Fysisk tilindegør hudtjernes missiler, det er tanken.
1: I skal lige uh, hilse på uh, Marianne, som har ringet ind fra Odshadet. Velkommen til, Marianne. Tak skal du
9: have. Uh, jeg ringer til, til jer, fordi nu er jeg bare træt af at høre om alt den krissnak. Jeg synes at efterhånden, at Danmark er blevet sådan et krigsliderligt samfund, jeg mener, med Mette Frederiksen i spidsen, hvor hun sidder i et fly sammen med Zelensky. Altså, det er ikke til at holde ud. Hvorfor? Og det er stort set mænd, der styrer vores samfund lige i øjeblikket. Hvor er kvinderne henne? Altså, jamen, hun sidder der, der oppe op i, op
1: i flyet sammen med, sammen med Zelensky. <laughs> ja, det ikke det, du lige sagde, det Marianne?
9: Men, men jeg vil sige, jamen, de har jo... Og, og, og Snakker om natur, snakke om, at, at vi som land er et utroligt dygtig folk med mange ressourcer, og vi kunne bruges på mange måder. Vi kunne være med til at få verden til at se anderledes på det på en eller anden måde. Dialog, slut den krigsførelse. Jeg kan ikke holde det ud.
8: Okay, Marianne, bliv lige hænge. Du får lige et svar fra Henrik Dahl. Jamen, det har jo ikke noget med virkeligheden at gøre. Altså, du kan ikke have en dialog med Putin. Altså, Vil du det, være, det, 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 jamen, lad, 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 lad være afbryde. Marianne, et øjeblik. Lad lige Henrik Dahl. Lad være med at afbud. Man kan ikke have en dialog med Putin, fordi han er fuld af løgn, og han forhandler i god tro, og han står på uretten side, så man er nødt til at sætte magt imod uretten. Det er det, sagen drejer sig om.
9: Ja, men øh, det, jeg, det, det forstår jeg fuldstændig. Men jeg ser lidt anderledes på det.
8: Ja, og hvordan ser du på og det, sådan er
9: det. Ja, Og Jamen, jeg ser på, at vi er mennesker alle sammen. militær, det er det samme som, at en masse mennesker, både civile og, og, og soldater, bliver slået ihjel. Og det kan man se på med fuldstændig åbne øjne. Det er da sygt.
8: Den russiske her det er massemord. B- det gider du nemlig ikke at høre, fordi det ødelægger dine illusioner. Den russiske her det er massemord. Det er massakre på civil. Det er bortførelse af børn. Der er der internationalt arrestordre ude på Putin, fordi han har bortført i tusindvis af børn til Rusland. Det er det, man sætter en stopper for. Det er at sætte magt imod uretten. Ja. Men det gider du ikke at høre, fordi det ødelægger nej. dine illusioner.
9: Men, nej, nej, nej. Det er verden, der skal stå sammen om netop Rusland og alle mulige andre herskere, som ikke kan opføre sig ordentligt. Det er det, det handler om. Prøv at få fred i verden i stedet for.
8: Jamen, det er også det, verden gør.
9: Ja, Henrik.
8: Godt. Marianne, tusind
1: tak for at ringe ind til PITT Ja, det var så lidt. Der er lige en kort kommentar her for Trine Berts også.
0: Ja, jeg tror, at altså, det er simpelthen... Der er et eller andet her, Henrik, som går lidt galt, og det er, at øh... det er som om, at alle uretter skal mødes med militær. Det er lidt det, der er logikken og automatikken i den måde, du argumenterer på. Vi er fuldstændig enige, og det ved du også, fordi vi har siddet og bakket op om det sammen. Alle militære donationer til Ukraine, der er jeg så nok heller ikke enig med hende, der ringede ind. Mm. Men det er faktisk noget, vi synes har været vigtigt. Det, der vi taler om lige nu, det er en meget ustabil region, Mellemøsten, og de konflikter, der er der, det mener vi simpelthen ikke, at man kan løse med militære midler. Vi er nødt til at gøre noget, der er
1: klogere. Og mere når vi ikke i dagens udsendelse, men I skal alle have tusind tak for at være med. Er igen er tilbage igen i morgen samme tid. Tak fordi I lyttede med.
7: Gå på opdagelse i alle podcast og radioprogrammer
5: i appen DR Lyd.